0: Aux gens qui pensent qu'il y a de plus en plus de personnes trans, non, il n'y a pas de plus en plus de personnes trans, sans je suis sans super heureuse, j'ai trouvé l'amour avec une personne incroyable, quoi, vous avez réellement peur
1: Bonjour c'est Romain Desgrands, bienvenue dans Transgenre, le podcast qui vous aide à mieux comprendre les transidentités Je voulais d'abord vous dire un grand merci pour vos retours et vos encouragements suite aux deux premiers épisodes je vous avais promis une suite un peu spéciale, avec un format différent et un épisode plus long. Aujourd'hui, je vais vous emmener à la rencontre de Maeva Triou, plus connue, sous le nom de la l'abrioché. queen qui a participé à la première saison de Drag Race France, mais aussi comédienne, chanteuse et artiste de cabaret. Elle a accepté de répondre à toutes nos questions sur son parcours d'artiste, sur sa transition, son coming out, mais aussi sur les combats qu'elle porte pour lutter contre la transphobie et changer les regards. Maëva nous a invité dans les coulisses de la grande tournée de Drag Race France qui a traversé le pays ces dernières semaines. On y va Transgenre épisode 3, rencontre avec la briochée. Prochaine
0: station, Plastica. Next station, Plastica.
1: Alors là, on est à Lyon, dans le 3 arrondissement, tout proche du quartier de la Pardieu, et on a rendez-vous à la Bourse du Travail. C'est une salle de spectacle qui accueille ce soir la tournée de Dragresse France.
0: Hello, coucou Bienvenue dans ma loge Let's go Je suis né à Royan, en Charente-Maritime, le 16 mars 91 donc j'ai 31 ans aujourd'hui euh, un milieu et un environnement qui n'était pas du tout propice euh, à l'artistique absolument pas euh, aucune prédilection aussi euh, du côté de ma famille ou, ou de mes parents mais euh, qui m'ont jamais par contre euh, découragé à, à m'exprimer artistiquement, c'est-à-dire que j'ai toujours pu faire des cours de théâtre. Voilà, dès que j'avais envie de d'essayer une pratique artistique, ils ont jamais euh, ils ont jamais freiné ça. Ils ont été un peu plus réticents à partir du moment où ils ont compris que j'avais envie d'en faire mon métier. C'était peut-être un petit peu plus compliqué du coup euh, à à le faire comprendre, mais du coup, maintenant euh, bah ça, ça ça se passe bien quoi. C'est quoi qui te plaît dans le dans le drag L'extravagance d'une part, mais je pense aussi que c'est le fait que euh, c'est un art qui est, qui est complètement libre. En fait, ce que j'aime énormément, c'est la diversité euh, qu'offre le drag. De savoir que chaque personne vient avec des horizons différentes et vient avec des goûts et des esthétiques différentes. Et mélange tout ça pour créer euh, un personnage sur scène. En fait, personne n'a rien à redire sur nos personnages parce qu'en fait, c'est nous qui sommes seuls maîtres et maîtresses de, de nos personnages drag. Et euh, voilà, moi je sais que quand je fais du drag, comme je dis souvent, je n'interroge pas mon genre parce que euh, moi je suis très très... Euh, voilà, moi je suis une meuf trans, euh, je suis très au fait avec euh, cette identité et je performe le féminin. donc pour moi il n'y a pas un challenge de, de performance sur le genre quand je fais du drag je dis moi mon challenge c'est que je, je vis ma fantaisie, je, je prends les esthétiques des codes féminins qui, qui me plaisent et qui me fascinent depuis toujours et, et je fais un petit mélange et pouf après ça, de, ça devient ça devient à la brioche en fait sur scène c'est ça qui m'intéresse, ça qui me plaît j'ai toujours eu un goût pour les costumes grandiloquents, euh, incroyables c'est voilà, les codes de l'ultra féminine du cinéma hollywoodien des années 50, euh, l'ultra les, les, féminité des personnages de cartoons, de jeux vidéo, d'animés, enfin un petit mélange de tout ça et, et voilà quoi. Je crois
1: qu'au début tu t'es quand même posé la, la question de la légitimité que tu avais euh, d'être drag queen
0: en tant que femme trans bah Parce qu'en fait au final, qui est-ce que je voyais faire ça C'était que des hommes, tout le temps. Donc euh, je me suis dit mince est-ce que c'est enfin bêtement par le fait qu'on n'ait pas de visibilité sur les femmes si sous trans qui font du drag je me suis posé la question je me dit, mais en fait est-ce que j'ai droit en fait de de, de prendre cette scène est-ce que je est-ce que je peux monter sur cette scène et après bah j'ai en faisant mes recherches j'ai vite découvert que oui tout à fait on était aussi légitime que que n'importe qui après dans les interviews que je trouvais on me disait bah tu vas voir en tant que meuf ça peut être un petit peu plus compliqué de trouver ta place de toute façon, partout où règnent les hommes, euh, les femmes, c'est il faut botter des culs hein, pour euh, pouvoir euh, se faire sa place. Hein. Ça a toujours été un peu le cas, mais euh, j'ai toujours été persévérante. Donc euh, du coup, euh, je me suis dit, euh, let's go
1: Alors la première saison de Drag Race France a été diffusée l'été dernier sous France Télévisions. Est-ce que tu penses avoir changé quelque chose ou du moins apporté quelque chose de différent en termes de
0: représentation des personnes trans alors je, moi je m'en suis je l'ai pas conscientisé tout de suite mais en fait je me je m'en rends compte au fur et à mesure des gens qui viennent m'en parler et qui me disent merci euh, dans ta façon d'avoir présenter de, de nous avoir représenté en fait à la télévision et dans ma tête je j'arrivais pas trop à, à comprendre ce qu'il voulait dire par là et et en fait après si ça m'est venu comme une évidence parce que en plus pourtant enfin moi-même je fais partie euh, d'une association qui s'appelle Trans, où on lutte pour une meilleure représentation de la transidentité dans le paysage audiovisuel français et le cinéma français donc je suis très au fait de la représentation euh, trans euh, en France et j'aurais dû ça aurait dû me frapper tout de suite, mais c'est vrai qu'en fait, pour la première fois, je pense que j'ai montré. J'étais dans une émission où oui, je suis une femme trans, mais j'étais pas que ça. Et J'étais pas défini. J'étais pas dans cette émission simplement parce que j'étais trans. J'étais dans cette émission parce que j'avais artistiquement des choses à proposer. J'avais des choses à défendre. J'avais des choses à montrer. Et c'est vrai que quand on regarde. Euh... Quand on regarde en fait euh, la position dont on nous place euh, nous les personnes trans à l'écran ou dans le dans, ou dans les émissions de télé, ben c'est uniquement parce que en fait on est trans en fait la plupart du temps. Ben, moi, je regarde encore. Euh ce débat immonde qu'il y a eu entre Doramuto et, et, et Mariko, mais Mariko qui est quand même
1: mère. Alors peut-être pour préciser, tu parles d'un échange dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux entre Doramuto qui est une militante féministe et qui a une définition de la femme basée sur la biologie et Mariko qui est la première femme trans élue mère en France.
0: C'était très très violent pour la communauté trans. Mais du coup en fait on avait Mariko qui, qui, est, qui est donc une femme trans, la première femme trans à être mère. Euh, en France, mais qui est aussi écrivaine, qui qui, qui, a, qui, a, qui a écrit un, en ce moment, elle a une actualité euh, euh, dans les librairies et tout, et en fait quand j'ai regardé ce, ce, ce départ, en fait, ben, tout ça on s'en foutait, qu'elle soit mère on s'en foutait, qu'elle soit écrivaine on s'en foutait, la seule chose pour laquelle elle était là, et la seule chose dont en fait elle a pu parler, parce qu'il a fallu qu'elle se défende contre... contre Contre une, une anti-trans, contre une TERF, quoi, c'était. Bah, c'était. Elle était trans, puis basta, puis ça s'arrêtait à là. Moi, ce qui me fait rire, c'est que les, nos détracteurs arrêtent pas de nous dire Oui, arrêtez de vous définir euh, par le fait que vous êtes trans, ou par le fait que vous êtes homosexuel, enfin, arrêtez de vous définir par votre minorité sexuelle. Mais en fait, c'est eux qui nous réduisent constamment à ça finalement, parce que nous, on est là, on leur dit oui, je suis trans, mais parce que déjà, ça fait partie de mon identité. Pourquoi j'aurais à la cacher J'ai le droit en fait de, j'ai le droit de la de la de la montrer, j'ai le droit d'en parler. Mais en fait, j'ai plein d'autres choses à offrir derrière, j'ai plein d'autres choses en fait dont j'ai envie de parler. Mais mais soudainement, en fait, tout ça, ça s'efface. Donc à toutes les personnes qui disent arrêtez de vous définir seulement par ça, mais je dis mais c'est 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 vous en fait qui le faites. On n'a qu'une on a, on a envie que d'une chose, c'est on a envie de parler d'autres choses, on a envie de montrer les autres choses qu'on a à offrir, mais c'est important qu'on en parle sous le prisme de notre identité de genre ou de notre sexualité qui est une minorité parce que ça montre en fait qu'on peut, qu peut appartenir à ces minorités et qu'on peut réussir et qu'on peut justement sortir en fait, c'est souligner cela pour mieux en sortir et mmh. pour mieux sortir de ce cadre pour montrer, justement, qu'on n'est pas enfermé là-dedans.
1: est-ce que tu peux nous dire
0: comment s'est passé ton coming out À partir de la fac, j'ai compris que j'étais trans, donc j'ai commencé doucement à faire une transition sociale seulement en entourage de, de, mes, de mes camarades de faculté et, et amis que j'avais à l'époque, mais la famille, du coup, n'en savait rien à ce moment-là. Euh, et après je pars en Bretagne pendant un an pour faire euh, justement une formation, pour avoir un diplôme euh, de conceptrice de spectacle et d'animation dans le milieu touristique. Euh, mon départ il est là. Avant même d'arriver en Bretagne, j'avais trouvé un psychiatre, donc accepter du coup de, de 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 me suivre et de faire mes, des, des, des séances euh, d'encadrer des séances avec moi pour que justement bah on voit mais très rapidement il m'a donné très 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 rapidement il m'a donné mon attestation euh, comme quoi euh, je suis bien une personne trans et que j'ai besoin de faire euh, le nécessaire pour être bien dans ma vie et en fait pour moi c'était euh, j'avais besoin d'entamer ces démarches là pour après pouvoir faire mon coming out euh, trans auprès de ma famille et de mon entourage plus proche, parce que je me sentais plus en confiance d'avoir... Euh d'avoir comment dire le le soutien euh, le soutien médical en fait euh, à l'époque en plus bon, c'était il y a dix ans hein, ça a évolué maintenant aussi dans les façons de faire mais moi à l'époque où j'ai entamé c'est je pouvais de toute façon rien faire si j'avais pas cette attestation et si j'avais pas fait ce passage euh, par un psychiatre oui alors c'est vrai qu'aujourd'hui les associations trans militent beaucoup justement pour la dépsychiatrisation des parcours de transition tout à fait en fait je l'ai faite parce que je savais que sans cette attestation je pourrais rien démarrer je l'ai pas fait parce que j'étais perdu, parce que j'allais pas bien. Non, je, je savais très bien où j'en étais. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il me l'a donné très, très rapidement. En deux séances, c'était fait. Hein. Donc, euh, donc, ouais, il m'a dit, non, il n'y a, y a, y a pas de doute. Et encore aujourd'hui, je, je suis pas... Enfin, après, moi, j'ai jamais été suivi derrière, parce que j'en ai jamais ressenti le besoin, parce que je suis très bien... Euh Enfin, je suis très bien euh, dans, dans mes baskets et je suis très bien dans mon corps et tout, et tout, tout va bien. Mais, euh, mais à l'époque, encore à l'époque, euh, moi, c'était, je pouvais pas avancer si j'avais pas ce sésame. C'était pas possible. Et je savais que ça allait être un argument de poids dans mon coming out euh, trans auprès de ma famille.
1: Justement, comment ta famille a réagi
0: J'ai fait une lettre quand j'étais euh, en Bretagne pour ma formation. Euh, parce que du coup, à ma formation, ça a été le premier lieu où, euh, quand je suis arrivé, je leur ai dit, bah en fait, voilà, je, je, suis, je suis une femme, je suis, je suis une femme trans et je m'appelle Maëva. Et tout de suite, le corps professoral m'a tout de suite encadré en mode, pas de souci, ok, euh, pas de problème, tu seras genré au féminin, on en tant que Maëva, etc., pas de souci. Euh, mais du coup, je me suis dit, bon, il y à un moment donné, ça il finira par par savoir, enfin, il faut, voilà. Euh, je sais que je peux être très très émotive euh, par la ouais. parole ou que je peux perdre aussi parfois pied quand c'est trop intense donc je me suis dit euh, je vais faire une lettre. Je vais faire une lettre, j'ai pris le temps de l'écrire, je l'ai recommencé un nombre incalculable de fois mais je sais enfin je sais que mes parents peuvent aussi être aussi très très émotionnels. Pour moi, c'était la meilleure solution parce que ils allaient lire une première fois, encaisser euh, encaisser le coup mais après on peut revenir dessus, on peut relire, en fait, en prenant un peu plus de recul, en fait. Je pense que, ça, voilà, il bon, y, y a eu des larmes, il y, y, a, y a eu des larmes, mais il y a eu aussi beaucoup d'écoute, énormément d'écoute de leur part, beaucoup d'amour, surtout. Euh, je suis très chanceuse et très privilégiée euh, de ça. Je pense qu'il y a eu une période, en fait, de, de non-compréhension, euh, à un moment donné, mais qui n'a pas duré très très longtemps. Euh, mais malgré cette non compréhension, c'est euh, on respecte en fait. Donc euh, ils ont pris le pli pour m'appeler Maeva euh, très rapidement même durant cette phase de non compréhension et c'est ça en fait que je que je que, que je trouve incroyable et qui me qui me touche beaucoup c'est que euh, moi c'est ce que je dis souvent aux gens. Je dis on ne demande pas aux gens de nous comprendre. En c'est pas la compréhension qu'on demande, c'est du respect en fait. Et, je, et en fait, moi j'ai eu l'exemple le, même que, avec le respect, la, la compréhension est venue parce que du coup, ils se sont éduqués. Alors, non seulement je les ai un peu éduqués, mais je sais qu'ils ont fait aussi euh, mes parents, ma famille, ils ont fait leur, leur, leur chemin de leur côté. Ils se sont éduqués par eux-mêmes, ils ont regardé des documentaires, ils sont allés se renseigner, etc. Ils ont vu, du coup, que comme j'avais entamé le parcours médical et que j'avais commencé déjà mon traitement hormonal, ils ont vu que j'étais très autonome là-dessus. Euh, donc, euh, puis en fait, moi, ben, ils ont remarqué, en fait, que j'allais tellement mieux, en fait, que c'était devenu une évidence, en fait, à un moment donné. Donc, euh, c'est... Moi, ma mère, elle me le dit, elle, elle a encore pris ma, ma, ma défense sur les réseaux sociaux parce que j'ai été très... Été... ma parole a été pas mal médiatisée euh, justement par rapport à cette émission France 2 à laquelle j'ai réagi et ça m'a beaucoup fait plaisir mais du coup forcément j'ai eu des détracteurs et ma mère euh, jamais autant pris ma défense sur les réseaux sociaux que cette période là et elle m'a dit, dit, dit comment on peut pas soutenir une démarche qui, euh, qui rend euh, son enfant à ce point épanoui et, et heureux en fait Ma mère m'a dit « Ma fille, je ne l'ai jamais connue aussi épanouie et heureuse. » Et elle a jamais aussi bien réussi dans sa vie qu'à partir du moment où elle a, où elle a assis son, son, son identité féminine.
1: Quand tu regardes en arrière sur ce, ce parcours, sur ce chemin de transition, c'est quoi ton plus beau souvenir et peut-être euh, l'épreuve qui a été la plus compliquée
0: ben C'est marrant parce que ça a été euh, justement un événement euh, très corrélé. Ça a été un peu plus compliqué au début pour euh, mon petit frère euh, qui a eu cet espace de non-compréhension et, euh, et qui qu a eu du mal à, à faire la transition du, du genre dans les pronoms et de m'appeler Maëva. Euh, et donc, en fait, j'ai décidé un, un, une après-midi de le prendre à part. Je dis, écoute, va mettre à plat, tu me poses toutes les questions que tu as à me poser, j'ai absolument toutes. Je dis vois, je suis ta grande sœur. j'y répondrai, je répondrai à tout, je répondrai à toutes tes interrogations. Donc je suis allé le chercher, mais euh, mon petit frère c'est un peu comme ça qui fonctionne et il y a il y a pas de mal à ça du tout mais du coup c'était c'était bon truc à faire parce que du coup on a par parlé une bonne partie de l'après-midi. J'ai senti au fur et à mesure de notre discussion que que les choses s'éclairaient, euh, s'éclaircissaient dans sa tête. Et le soir, il m'envoie un SMS avec marqué euh, bonne nuit Soret. Donc ça a été euh, voilà l'incompréhension de mon petit frère a été quelque chose qui a, qui a, à un moment donné euh, qui, que je comprenais mais qui, est, qui était un peu difficile. Et après quand après tout s'est découpillé et qu'il il me finit avec ce SMS, ce, ce SMS, euh, ce SMS bonne nuit Soret, j'étais euh, ça me... j'étais très ému <rire> Donc, voilà.
1: Aujourd'hui, la transidentité est plus visible, euh, ça suscite parfois des réactions
0: euh,
1: hostiles. Est-ce que toi, tu as déjà été victime de transphobie
0: bah, euh, La transphobie, c'est simplement euh, quand, on, quand on nie notre identité, quand on nie notre existence avec plus ou moins de violence, plus ou moins d'insultes. Euh, c'est c'est de l'irrespect en fait c'est à ce moment-là j'ai l'impression que dans le regard de ces gens-là en fait on est on n'est plus des êtres humains l espèce de dégoût qui qui se qui se qui se crée moi le plus violent que j'ai fait c'était au tout début de ma transition euh, je rencontre quelqu'un avec qui je flirte le temps d'une soirée moi, je suis persuadé à ce moment-là que euh, je suis persuadé à ce moment-là qu'on qu devine ou que ça se voit que je suis trans en fait. Euh, et en fait, il s'avérait que non, euh, qu'il en avait euh, aucune idée. Donc euh, c'était bizarre parce que du coup il, il me du coup il flirtait avec moi, il me draguait. Moi, c'était bah une période où je commençais ma transition, donc j'étais pas aussi euh aussi solide et j'avais enfin, encore de la fragilité et je commençais enfin tellement de d'apprentissage de, et que du coup euh, voilà donc il, il flirte enfin je me sens super euh, super touchée je me sens valorisée et après euh, bah, je vois que il aimerait bien euh, que ça aille un peu plus loin dans la soirée moi je suis pas je suis pas euh, je suis pas contre mais du coup bah je finis par lui dire euh, que que je suis trans en fait je crois que je me souviendrai toute ma vie euh, la transformation de son regard, en fait, qui est passé de euh, du désir et de l'admiration à un dégoût et, et vraiment en mode euh, en mode qui s'est senti trahi en fait et ça a été d ça a été d'une violence euh, sans nom, ça a été euh, assez traumatisant. J'en ai écrit une chanson d'ailleurs. Euh... Ça a été un peu une manière à moi de catharsiser ça, euh, que j'ai posté sur YouTube <rire> à l'époque où j'avais un autre pseudo artistique. mais Et euh, ça, c'était de la transphobie très frontale, mais c'était... Euh... Parce que bon, après, euh, il s'est énervé, il m'a insulté, euh... donc... Euh... Ouais ouais non ça ça a été euh, la fois où mais après après par la suite j'ai jamais eu de re... j'ai jamais eu vraiment de transphobie euh, frontale je j'ai le privilège d'avoir un bon passing et d'avoir toujours eu un bon passing euh... alors peut-être est-ce que tu peux expliquer ce qu'on entend par passing pour expliquer passing, c'est le fait en fait de euh, dans la rue euh, pour parler grossièrement, on devine pas que je suis trans en fait. Je, je, je correspond aux normes mmh. si c'est hétéronormé qu'on se fait d'une femme. Euh, donc euh, voilà. Donc euh, moi dans la rue il n'y a personne qui me mmh. Voilà, je, donc j'ai ce privilège-là depuis le début de ma transition, la preuve <rire> d'avoir euh, avec cette histoire d'avoir toujours eu un bon passing. J'ai conscience de ce privilège-là. Donc moi, j ai, j ai, ça va. J'ai pas euh, j'ai cette chance-là. Donc euh, j'ai pas j'ai pas eu affaire à de la transphobie euh, trop euh, trop crasse et trop violente. Là, un petit peu plus ces derniers temps. Dans le sens où euh, bah, je suis beaucoup plus visible et que je prends partie, que je prends position, que je fais en sorte que ma voix soit entendue. Enfin, moi, c pour moi, c'est le but aussi d'avoir d'avoir eu cette visibilité avec Drag Race c'est que pour moi, c'est je peux pas laisser ces immondices dans les médias sans sans réagir.
1: Justement, quel regard tu portes toi sur tout ce bruit qu'il y a en ce moment sur la transidentité?
0: Mais, moi, je dirais juste que c'est, enfin, en fait, comme l'a dit Mariko elle-même dans un de ses tweets, c'est même plus de la transphobie, c'est de la transignorance, en fait. C'est, c'est, c'est de la, en fait, c'est, ce sont des arguments qui sont basés sur, la, enfin, qui jouent sur la, la panique morale. Et qui est sur la désinformation surtout. Moi, il y a des gens qui m'ont qui m'ont clairement posé la question frontalement. Mais qu'est-ce que tu et t'en penses quoi euh, de ces euh, de ces enfants et adolescents qui se mutilent en voulant se faire retirer les seins parce que euh, parce qu'ils se sentent hommes. dit, mais mais dans quel monde vous vivez, en fait, pour une personne mineure, c'est impossible, en fait, de d'avoir accès à ces opérations sans suivi euh, psy, sans euh, accord, en fait, de la famille, sans accord des parents. Je dis, dans quel monde vous avez cru, en fait, qu'on pouvait euh, se faire faire ces opérations comme acheter un tube de Doliprane dans une pharmacie Mais c'est... Enfin, je me dis, c'est... Enfin, je veux dire, il n'y a même pas besoin de faire Bac plus 2 pour... pour, pour, pour euh, pour se rendre compte de l'idiotie de tels propos. C'est impossible. Et
1: à ton avis, pourquoi ça dérange-t-on certaines personnes
0: Moi, je pense que... Alors, c'est mon avis. Ouais. C'est mon avis, ça regarde que moi. Mais je dirais que... Euh, le terreau de la haine de l'autre, de toute manière, pour moi, je pense qu'une grande partie, euh, c'est dû à la frustration. Dans le sens où je pense qu'on a affaire aussi à des gens qui dans leur vie ont peut-être jamais réussi à avoir une certaine force de caractère, de, de faire des choix. Effectivement, quand je pense, quand nous, personnes trans, qui avons su déconstruire un des plus grands carcans euh, du monde, qui est celui qu'on nous impose dès la naissance, à savoir le genre, et qu'on se retrouve face à une personne qui a plus d'une cinquantaine d'années, qui par exemple... Euh, a pas eu le choix de reprendre l'entreprise de papa-maman, parce que euh, papa voulait absolument que Fiston reprenne l'entreprise, même si Fiston avait absolument pas envie de faire ça, euh, qu'il se retrouve euh, à épouser euh, une femme à euh, qui okay, il est pas forcément attaché, mais qui l'a, qui, je sais pas, qui a mis enceinte par mes gardes, ou que sais-je, mais qu en fait, qui je pense, en fait, ont pas été capables de dire non, c'est pas ce que je veux, à certains moments de, de leur vie du coup nous on apparaît un peu dans, dans toute notre liberté dans toute euh, et je pense en fait qu'il a ça coûte de la frustration je pense que ces gens là ils se disent ah, bah non en fait je suis pas d'accord j'ai moi en fait j'ai dû subir des trucs euh... donc j'ai pas enfin non c'est ça m'insupporte ça de voir des gens qui ont été capables de dire non en fait à au... Au... Au promi... voilà l'une des premières instances en fait qu'on qui nous tombe sur la tronche quand on quand on est ça me fait penser à une réplique de Evan Peters dans Pause. A dit moi, je suis un pur produit de consommation. C'est, j'achète ce qu'on me dit d'acheter, je consomme ce qu'on me dit de consommer, je je fais le taf qu'on m'a demandé de faire, etc. Et tout. Et là, il regarde la la femme trans en face et se dit, est-ce que c'est est-ce que c'est trop demandé que de vouloir passer du temps avec une personne qui, même si elle est euh, écartée de tout et euh, discriminée, ben, bah, est la seule à pas porter de masque et à et à vivre dans sa vérité. J'ai pleuré quand j'ai vu ce dialogue parce qu'en fait à ce moment-là je me suis dit ok je je comprends d'où vient en fait la haine qu'on éprouve qu'on éprouve envers nous en fait je me souviens de là je pense et du coup ça crée ça crée euh, les deux les justement les deux les deux réactions mmh. soit une sorte de fascination où les gens ont envie justement de de nous côtoyer pour peut-être parfois euh, bah, ouais. récupérer hein, cette petite miette de liberté en fait que qui n'arrivent pas forcément toujours à récupérer par eux-mêmes, ou et de l'autre côté en fait des gens qui tolèrent absolument pas en fait qu'on puisse vivre aussi libre.
1: Mmh. Moi,
0: je pense je suis persuadée j'en suis persuadée que j'agace plus d'une personne quand moi je dis bah écoute je suis une meuf trans et je fais en plus le métier que j'aime et je gagne je commence à bien gagner ma vie je suis super heureuse euh, j'ai trouvé l'amour avec une personne incroyable ah ouais, bah, je suis désolé, bien sûr qu'à mon avis, ça fait chier euh, ça fait chier des gens, en fait. Voilà, encore une fois, moi, ce bonheur, il s'est pas construit euh, en un jour. Je me, J'en ai chié, je me suis pris des tatanes dans la tronche, euh, j'ai cravaché. Il y a eu des moments, où, surtout quand je suis arrivé à Paris, où je ne bouffais pas, hein, J'ai pas mangé. Mais ça valait tellement le coup.
1: J'aimerais revenir sur ce qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure, sur les, les certains groupes féministes. Les TERF, comme on les appelle, qui euh, militent pour une reconnaissance du genre basée sur la biologie et qui s'opposent bien souvent au discours des personnes trans. Qu'est-ce que toi tu en penses de tout ça
0: Ben moi j'ai juste envie de leur poser une question en fait. De quoi vous avez réellement peur Moi j'arrive pas à comprendre. Vous avez peur de quoi en fait Qu'on vous agresse, c'est faux. C'est faux. Il Je... y, a... y a aucun chiffre qui dit que les femmes trans. Parce que alors en plus d'ailleurs, elles visent particulièrement les femmes trans. Hein. Les hommes trans sont absolument pas dans leur radar. Mais ce qui est violent aussi parce que en fait pour elles, ces gens-là n'existent pas. Ça sert à rien en fait. Il y a des gens qui en viennent, qui en viennent à me sortir. C'est quand même bizarre qu'il y ait beaucoup moins de femmes qui veulent devenir des hommes. Je dis, non, non, c'est juste qu'ils sont beaucoup plus invisibilisés les hommes trans que les femmes trans. Je dis, c'est pas pareil. Euh... Bref, mais. J'arrive pas à comprendre. Vous a... Déjà, enfin, on a l'impression que dans leur tête, en fait, on fait des transitions simplement dans euh, l'idée, en fait, de, de faire du mal aux femmes, de les violer, et de, euh, de s'immiscer dans, dans leur groupe et de voler leur combat. J'ai, putain, c'est quand même des sacrées étapes et c'est quand même énormément de souffrance pour un tel objectif. Surtout que, enfin, les hommes ont jamais eu besoin de ce genre de subterfuge pour violenter les femmes. C'est complètement débile. Ouais, mais il y a, y, a, y a aucun, ch... enfin, y... c'est même, même nous les femmes trans, on est autant victimes en fait des hommes que, que... mais c'est ça en fait. Et donc du coup, je comprends pas d'où viennent leurs peurs. On, on remplacera là jamais les femmes. On, on, on sera jamais en surnom par rapport à elles. C'est complètement abracadabrantesque en fait de penser comme ça. C'est, c'est, c'est ridicule. Donc j'arrive pas à comprendre d'où viennent leurs peurs. Moi, c'est vraiment, je comprends pas. Vous avez peur de quoi? Qu'on endoctrine tous les gamins, mais, mais tout, jamais tous les gamins seront trans. Même s'il ouais. y a des facilités maintenant pour pouvoir explorer son genre, pour les changer, pour, pour euh, changer son prénom, enfin c'est. En c'est pas parce qu'en fait on donne cette liberté, qu'on donne cette possibilité que qu'on qu en aura plus. C'est faux en fait de penser comme ça. Aux gens qui pensent qu'il y a de plus en plus de personnes trans, non. Il n'y a pas de plus en plus de personnes trans. On est juste en train de révéler le vrai nombre qu'on a toujours été, depuis des années. Ce sauf que maintenant, on a des droits. Ça qui les font chier. Comme on a des droits, on a des droits qui nous protègent. Donc forcément, on peut vivre beaucoup plus librement et beaucoup plus visiblement notre vérité. Mais il y a toujours eu le même nombre de personnes trans qu'avant. Il a pas plus. C'est ridicule. C'est ridicule.
1: Maëva, j'ai une dernière question avant de te laisser aller te préparer pour monter sur scène. C'est quoi pour toi être une femme
0: Ah, oh, c'est pas simple en vrai. Même en vrai, même avec tout ce que j'ai pu dire, c'est pas simple. Parce que si c'était juste euh, une vulve vagin, pff, enfin, ok. Bah, écoutez, bah, retournons dans notre vie triste d'avant, d'accord enfin, revenons aux australopithèques, hein. J'ai envie de dire. Et encore même, je suis sûr que même pour eux, ça devait parfois être plus fluide que ça. Mais c'est justement parce que c'est si compliqué de répondre à cette question « Qu'est-ce qu'on est un homme Qu'est-ce qu'on est une femme qui, ?» qui rend, je, je, je pense, la vie d'autant plus savoureuse, en fait. C'est bien de s'explorer, parce qu'on apprend tellement de choses sur soi-même. Parce qu'en explorant son genre, on explore énormément de choses derrière. On explore son goût, on explore sa sexualité parfois. On est, On interroge sa place. Dans la société euh, et, et en fait on est en train de se rendre compte, de se, de se rendre compte aussi que il euh, y a plein 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 de façons de vivre euh, sa féminité, de vivre sa, masculin, sa masculinité ou de vivre les deux à la fois de manière beaucoup plus fluide. Je dirais que être une femme, c'est juste être bien de en fait, être une femme, c'est être en accord avec ce mot-là. Être bien dans ce mot-là. C'est sentir bien. Comme une bonne paire de pantoufles bien moelleuses et bien bien confortables. Je pense qu'à partir du moment où c'est un mot qui vous réconforte et qui vous rend fier de dire, je suis une meuf. Voilà. Pour aller chercher plus loin. puis vrai. Qu'est-ce que ça va changer à la vie des autres
1: voilà, c'est la fin de ce troisième épisode. Merci infiniment à Maïva pour son temps et pour son témoignage. Dans le prochain épisode, on ira à Marseille à la rencontre de Lee, qui est membre d'une association trans. On essaiera de comprendre quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les personnes transgenres dans les différents parcours de transition. En attendant, vous pouvez continuer à m'écrire sur mon adresse transgenrepodcast.com À bientôt